0: Das Kapitel Anaphora-Wochenende 8. bis 10. September 2011. Dieses Angebot zur Teilnahme an einem Einführungswochenende erhielt Tina schon einige Wochen vor ihrer Anstellung. Da die Kosten günstig waren, komplett 120 Euro, haben wir uns zu dritt angemeldet. Organisiert wurde das Ganze von der Evangelischen Gemeinde für alle deutschen Neulinge in Kairo, auch anderer Firmen und Botschaftsmitarbeiter. Der Treffpunkt ist an der Deopforte am Donnerstag, 8. September, um 14 Uhr. Dort lerne ich als erstes Ibrahim Morgen, vermutlich 40 oder älter, kennen einen ägyptischen Reiseführer, der ganz passabel Deutsch spricht. Erst ein paar Wochen später erschließt sich mir der wahre Grund seiner Teilnahme an diesem Wochenende. Ibrahim ist auf der Suche nach einer deutschen Frau. Und zum Ende unseres Aufenthalts in Kairo hören wir, dass er erfolgreich war. Na dann herzlichen Glückwunsch. Glück gehabt, kann ich da nur sagen. Denn anfangs schien es so, als hätte er sich Tina als das Objekt seiner Begierde erkoren. Auf der Teilnehmerliste von Anna Fora fand er ihre Telefonnummer und wollte sie hartnäckig treffen. Nach einem Gottesdienstbesuch in Madi, an dem er als Moslem auch teilnahm, Hä? lud er uns zum Essen ein. Mit seinem Auto fuhren wir zu einem Restaurant. Wir bestellten nur Salat und für Dennis einen Burger mit Pommes, weil wir ja vorher ausgiebig gefrühstückt hatten. Das war unser Glück, denn nachdem er erfuhr, dass Dennis nicht mein Kind war und wir in seinen Augen relativ arm waren, ließ er uns unser Essen selbst bezahlen. Aus war's mit der Einladung. Trotzdem karte er uns noch nach Heliopolis und zeigte uns seine noch nicht bewohnte Eigentumswohnung. Wahrscheinlich witterte er ein Geschäft. Schließlich erzählten wir von unserer neuen Wohnung. Wir sagten, dass wir uns in Agusa nicht sehr heimisch fühlten. Na ja. Zurück zum Anaphora-Wochenende. Mit einem Bus fahren wir etwa zwei Stunden weit außerhalb Kairos. Zum ersten Mal sehen wir die Pyramiden und staunen, wie nahe die Stadt an diese herangerückt ist. Irrtümlich meinten wir, Anaphora liegt in der Wüste. Aber es ist eine grüne Oase mit Obstplantagen um die weiß getünchten, runden Gebäude und es gibt neben einer koptischen Kirche auch einen großen Pool. Um 17 Uhr ist Kennenlernrunde. Alle sitzen auf bunt gewebten kleinen Teppichen auf dem Boden, nur ich nicht. Mir ist ein Korbstuhl lieber. Obwohl ich mit einigen der anderen Teilnehmer in Kontakt komme, fühle ich mich nicht so wohl. Irgendwie, meine ich, übertreiben es die Evangelischen immer ein bisschen. Nach dem Abendessen in Buffetform beziehen wir unser kleines, einfaches Häuschen. Die nächste Zusammenkunft ist für 10 Uhr morgens angesetzt und es beginnt mit Beten, Singen, Tanzen und Rollenspielen. Anderen Teilnehmern, wie zum Beispiel Susi, gefällt das auch nicht. Aber im Gegensatz zu mir und Tina traut sie sich und noch zwei andere und sie verlassen einfach diese Runde und machen es sich am Pool gemütlich. Neben den Bungalows gibt es auch einen kleinen Laden, in dem traditionelle Handarbeiten und Souvenirs angeboten werden. Später kaufe ich ein paar Gläser Orangen- und Feigenmarmelade und Tina einfache bestickte Geldbörsen-Täschchen und prall gefüllte Bodensitzkissen aus den bunt gewebten Teppichen. Bloß gut, dass wir mit dem Bus da sind. Am Nachmittag dürfen sich alle am Pool oder auf der Dachterrasse ausruhen. Wir laufen durch die Obstplantagen und zum ersten Mal sehen wir Orangenbäume, leider noch mit grünen Früchten. Tina will etwas aus unserem Häuschen holen und kommt ganz aufgeregt zurück. Sie hätte im Schlafraum eine kleine schwarze Schlange gesehen. Beweisfoto hat sie auch gleich dabei. Mir graust und ich sag, da gehe ich nicht mehr rein. Ich will woanders schlafen. Schon bildet sich ein Auflauf um uns herum und auch ein junger koptischer Mönch kommt dazu und besichtigt live das Monster in unserem Schlafraum. Er hat es mit seinem Taschentuch aufgehoben und sogleich als Duda, Wurm, auf ägyptisch identifiziert. Mir egal, es graust mir unendlich. Ich kann nicht mal auf drei Meter zu ihm hingehen, obwohl er mir dieses Geschöpf Gottes immer wieder zeigen will. Schließlich weist uns ein weiterer Mönch ein neues Zimmer in einem anderen Gebäude im ersten Stock zu. Trotzdem bin ich ängstlich und am Überlegen, ob der Duda in der Lage wäre, die Treppenstufen zu erklimmen. Um 17 Uhr können wir an einem koptischen Gottesdienst teilnehmen. Wir, oder besser gesagt, ich, bin neugierig und will dahin. Außer Familie Enzinger sind nur etwa zehn andere Personen anwesend. Wir sitzen auf einer gemauerten Bank am Rande der kleinen Kirche, wieder auf diesen bunten Teppichen. Neben Gesängen und brennenden Kerzen kann ich keinerlei Liturgie erkennen. Macht nichts, der Wille zählt fürs Werk, sagt meine Mama immer. Nach dem Abendessen sitzen wir noch ein bisschen auf der Terrasse und ich komme ins Gespräch mit Ingrid und Gerald Lauche. Dieses Paar, ebenfalls in den Fünfzigern, ist bereits seit einigen Jahren als Gemeindehelfer Missionar in Ägypten. Sie haben fünf Töchter. Drei studieren in Deutschland und zwei sind noch an der Deo. Sie geben gute Ratschläge, aber irgendwie habe ich das erste Mal das Gefühl, dass die Evangelischen den, den Katholischen nicht ganz grün sind. Und das in einem islamischen Land. Sehr seltsam. Am letzten Tag, Samstag, 10. September, gibt es nach dem Frühstück nochmals eine Gesprächsrunde. Wir sollen erzählen, warum wir nach Kairo gekommen sind und was wir uns von diesem Land erwarten. An einer auf dem Boden ausgelegten Schnur sollen wir zeigen, wo wir stehen. Ich halte meine Ausführungen entgegen meiner Natur sehr kurz. Noch immer kann ich mit den Veranstaltern, den evangelischen Pfarrern Andrea Busse und Axel Mattiba nicht warm werden und dann sollen wir auch noch jeder einzeln anhand eines Bibelzitats ein Standbild darstellen. Ach ja, wie sage ich immer, die können auch nichts dafür. Interessant wird es für mich erst, als der Hausherr, der koptische Bischof Thomas, über die weitere Arbeit in Anaphora berichtet. Er und seine Mitarbeiter würden in entlegenen Dörfern junge Frauen zu einer Ausbildung als Köchin oder Zimmermädchen mitnehmen und sie dann nach ihrem Abschluss als Multiplikatoren zurück in ihre Heimat schicken. So profitiere das ganze Dorf. Eine weitere Aufgabe seiner Gemeinschaft in Anaphora sei die Betreuung und der Versuch von Traumabewältigung Beschnittener Frauen. Ich bin geschockt und tief beeindruckt, dass dieser Bischof offen darüber spricht und diesen auch in Ägypten abscheulichen Brauch auf das Schärfste verurteilt. Zu guter Letzt will das Pfarrers Ehepaar wissen, wie es uns gefallen hat. Reium soll jeder ein Statement abgeben. Nachdem etwa 15 Teilnehmer sich 15 Mal bei Andrea und Axel für dieses wunderbare Wochenende bedankt hatten, meinte ich nur, am besten fand ich Bischof Thomas und seine beeindruckende Offenheit und die wertvolle Arbeit mit den ägyptischen Frauen. Peng! Ich hoffe sehr, dass meine Botschaft angekommen ist. Vielleicht sollten wir öfters mal über den Tellerrand schauen, uns nicht so wichtig nehmen und die wirklich brennenden Themen angehen.